0: Ah. ¿Somos iguales o Somos nos parecen?
1: Hay más que piensan como tú.
0: Pero no lo piensan como tú.
1: ¿Qué vamos a ver? ¿Qué a ver? ¿Estás ¿Cuándo me pagan? ¿Cómo lo hiciste? Nos vamos? ¿Qué va primero? primero?
0: ¿Quién eres o cómo eres? Todas las comunidades hacemos ruido. Escucha el Divergentes.
2: Divergentes.
0: ¡Hey! ¿Qué onda, divergentes? Bienvenidos. Muchas gracias por unirte a través del 96.1 de FM, aquí en Radio Unam, la casa de la bandota que nos visita. Ellos son Urs Bajo el Árbol. Bienvenidos al programa que ama su música, pero también quiere saber todo de ustedes. ¿Cómo están el día de hoy? Porque están estrenando disco. Cuéntenmelo todo. ¿Cómo están? Muy bien.
1: Hola. ¡Eso! Muy felices. Uh, me es muy gustó muy la presentación. Estuvo chida. ¿eh?
0: Eso. Gracias. Motivó, motivó bastante. A ver, llevan medio millón de reproducciones en este disco. ¿Cómo ¿Cómo empezaron? ¿Cuáles fueron sus pininos en esto?
3: El disco que estamos ahorita estrenando y que es por lo que estamos tan contentos eh, nos tomó como dos años lograrlo la producción total del álbum porque pues es un álbum que traía muchísimo como, como mucho idea conceptual muchísimas historias detrás muchísima experimentación sonora y este al final fueron 15 tracks en total Qué una hora y cachito de, de música y de lo que eras y de historias y, y pues como que ha sido un proceso de poco a poco irla mostrando a la gente del universo pues que tenemos en la cabeza ¿no?
0: ¿Cómo se conocieron? Porque a ver cuántos son en esta banda quiénes son ustedes quién nos habla
1: así <risa> porque solo nos ves sí, sí, te va. quieres Vamos, hablar pero solo es nos que ven? tiene
0: la picafresa, es que eh, o sea sí, cierto, lo que es. no están viendo es que damos pica fresas papitas chaparritas y aguas Entonces... se escucha
3: que masticamos
0: esto.
3: <risa> Son sabritas. Ah, no, no se puede decir. Ah,
0: marcas. no, no, sí eh, se puede eh. decir. Pero aparte, patrocínenos, por
3: Mira, <risa> Y Cafresas, patrocínanos. Por sí, vamos. por favor, de por vida.
4: Bueno, Urs Ur Bajo el Árbol es un monstruo más grande que nosotros. Es un ente más grande que nosotros. Y creo que en, en su momento ha llegado la gente correcta. Y eso es lo que más me hace feliz. Y Urs Bajo el Árbol ha crecido como, como la vida misma, ¿no? Y afortunadamente en este momento Urs Bajo el Árbol está conformada por Mauricio Solo en la voz, en la guitarra Tulio en el bajo, eh, yo en la guitarra Y tenemos en vivo ¿Cómo te eh, llamas? ah Yo me llamo Exael Salcedo <risa> Y de alguna manera también tenemos en vivo El apoyo moral y musical De aaron sí, sí, Alonso y, y, y Jimmy Jimmy Omar Moreno y pues, pues nada, el grupo de alguna manera como que se ha conjugado para que la gente llegue y hacer lo que tiene que hacer, que es la música, ¿no? Creemos que la música es lo más, lo más importante en nuestras vidas y eso, eso de alguna manera nos lleva como, como a estar juntos, ¿no? Urzuejo del Árbol se fundó en dos, a noviembre del 2009, entonces pues ya llevamos un rato, ya llevamos un, un, un ratillo ahí. Es ni nacías. Ni nacías. Ni nacías.
1: Yo, en 2009, ¿quién sabe qué hacía? Yo, a, la, a partir de que, a estar, ajá, de, de, de que empecé a estar con Urs Bajo el Árbol, ya empecé a existir. Antes no existía. Entonces... No era canon. <risa> no era canon. Yo estaba en otra onda.
3: Yo, por ejemplo, para mí lo personal, creo que uno de mis primeros recuerdos de mi vida, por así decirlo, de esos que cuando empiezas a venir a la conciencia a los 3, 4 años, yo creo, este, fue en una clase de cantos y juegos, con un maestro que estaba tocando su guitarra y todos estábamos como cantando y aplaudiendo una canción. No sé, creo que será Timbiriche, la de...
5: Somos amigos.
3: Es Esa. Sí. Pero como que creo que fue de mis primeros recuerdos y, y desde ahí, pues, siempre he cantado de alguna u otra forma, ¿no? Pero ha sido muy interesante porque también creo que en URSS como que... Todos venimos realmente de caminos muy 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 diferentes y como que no nos tocó encontrarnos aquí y venimos de géneros muy distintos de historias muy distintas aprendimos música de forma distinta con personas distintas o ha sea, estado muy loco no para mí por ejemplo desde ahí empecé a cantar y a la hora a la fecha pues sigo cantando no, no sé mi Broly, o para exa
1: mm. pues yo creo que mi, mi historia con la música este pues sí o sea fue como hasta la secundaria eh, pero Creo que realmente como que mi gusto empezó sí desde niño por, por los discos que ponía mi mamá. Este, ella gustaba mucho de ahí <risas> sí <sonó bien. risas> a SM, a <risas> se, se me tocaron ¿eh? bueno, te voy a agarrar una. Oye, Sí. <risas> este ajá ella gustaba mucho de la música disco y así ah, entonces wow. creo que creo que es una de las razones también por las cuales pues tocó este instrumento que es el bajo y el funk eh, ajá exacto ya de ahí pues fue como ah ok música disco funk ajá entonces tiene que ver y, y por eso yo creo que tomé este instrumento y esa fue mi influencia, la secundaria y mi jefa Xa,
0: cuéntamelo todo
1: mm, pues um, <risa> <risa> es que es un error ¿eh? lo
2: hubiera puesto amiga. afuera <risa> <Sí. Catherine>, este,
4: <risa> pues yo creo que mi acercamiento con la música se debe por mi mamá también porque mi mamá era una persona como bueno yo vengo de una familia de muchos artistas mi papá, mi papá hace teatro Hace teatro y mi mamá mi mamá fue comerciante, fue esotérica, bruja, lectora de cartas y todo. Pero dentro de ese mundo era muy punketa ¿no? Le gustaba mucho el rock, le gustaba mucho el punk rock y así. Y, y en algún momento como que ella y mis hermanas me, me, me presentaron a Nirvana y, y, y para mí eso fue... O sea, yo estaba estudiando cine y cuando me compraron un DVD de Nirvana así en vivo, eh, vi el video y dije, esto es lo que quiero hacer el resto de mi vida. O Sabía vi la banda a tocar y... y y de ahí me, me, me salió una pasión musical súper, súper perra de eso, ¿no? Justamente hace ratito vi a un integrante de Urs y él me comentaba eso, ¿no? Me decía, es que güey, sigues teniendo el hambre musical que te, que, que te vi cuando... Desde el primer
0: cuando, desde día. Desde el primer
4: día, ¿no? Entonces como que me, me encanta mucho la música y, y fue gracias a eso, ¿no? <coughs> donde uno escoge la vida.
0: Estudiaste cine, pero ¿tuviste alguna otra formación musical?
4: Al principio no, fui muy empírico, pero afortunadamente siento que Urs Bajo el Árbol me lo ha dado todo. La verdad, todo. Y entre esas cosas que me ha dado Urs Bajo el Árbol me dio un maestro, que, que fue Alejandro Taola de Santa Sabina. Él en algún momento por Urs Bajo el Árbol, o sea, me descubrió por Urs Bajo el Árbol y, y me tuvo de alumno muchos años. Entonces, como que él fue mi. Él fue y es mi formación musical. Pero antes de, de, de Urs no tenía una formación tal cual, ¿no? O sea, intenté tomar un par de clases, pero siento que a veces a esa edad, ¿no? Cuando tenías ahí como, como los 18, 19 y así, como que a mí me interesaba más tener un delay y jugar con él, que tomar una clase de solfeo, no a mí, a mí, entonces como que yo siempre fui una persona muy auditiva y, y, y realmente como que todo lo que escuchaba en la música todo tenía sonido, no, o sea, me, me, me veía Star Wars y tenía sonido, eh, escuchaba el, el metro y tenía sonido, como que toda la, todo 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 lo que era para mí era sonoridad y musicalidad, entonces yo me identificaba a través de los sonidos y las texturas, no, que es un poco la forma en la que toco la guitarra realmente no. O sea, como que nunca dije, oh, quiero ser Slash, ¿no? Para mí la guitarra era como un medio de expresión y, y, y cuando me compré una guitarra lo primero que dije fue quiero hacer que mi guitarra no suene una guitarra, así. Entonces, las texturas y el sonido y, y, y hacer que justamente un instrumento tan sencillo como una guitarra me pudiera llevar a generar colores diferentes o cosas muy raras, pues me llamaba mucho la atención. Entonces, como que eso fue así como algo que dije, ah, eso es lo que quiero, y, y ya Otáola me ayudó con esa formación.
0: ¿Y de dónde salió el nombre de Urs Bajo el Árbol?
4: Urs Bajo el Árbol salió el nombre en su momento porque, y creo que sigue siendo muy vigente, cada integrante de, como dice Tulio, cada integrante de Urs Bajo el Árbol eh, viene de un mundo musical muy distinto, ¿no? o sea, por ejemplo la formación que tiene Mao o la música que escucha Mao es muy diferente a la que yo escucho en cierto punto, y lo mismo con Tulio, y en algún momento se nos hacía como muy curioso decir que éramos como un bloque socialista de artistas. ¿no? Okay. Entonces, como que yo estaba leyendo un libro que se llamaba Una invitación a Moscú, y, y al principio le decíamos la URSS nada más, pero después descubrimos que había una banda de punk que se llamaba la URSS, entonces decidimos no, no llamarnos solamente URSS, y en un ejercicio muy, muy clavado de dadaísmo, se nos hizo muy padre ponerle URSS bajo el árbol, porque era un, eran, era una, era un enunciado sin sentido, ¿no? Eh, y en algún momento se me hacía chido porque de repente como que las bandas más grandes del mundo en mi cabeza, de, en ese momento, a esa edad, ¿no? Se me hacía muy curioso que las bandas más grandes del mundo tenían nombres sin sentido, ¿no? Porque eran nombres que se te quedaban grabados, ¿no? O sea, por ejemplo, piensas en Red Hot Chili Peppers y el nombre Red Hot Chili Peppers es lo primero que te llevas a, a la banda, no a otra cosa, ¿no? Y, y lo mismo pasa con Portish Head, lo mismo pasa con Radiohead. Y en algún momento yo decía, es que si en algún momento este nombre va a agarrar fuerza, porque vamos a estar haciendo historia, no, haciendo festivales, haciendo un montón de cosas? Y estaba padre porque, porque de repente veías, no sé, cuando fue nuestro primer vivo latino, veías el nombre de Urs Bajo el Árbol en el vivo y era como wow y, y pones en Google Urs Bajo el Árbol y no te aparece otra cosa más que nosotros. Entonces se me hacía como muy padre porque fue una darle una identidad única al proyecto. Y también el Bajo el Árbol pues era como como el símbolo de las raíces, ¿no? Qué tanto puedes hacer algo, sembrar algo y echarlo, ¿no? Echar raíces y, y qué tanto puede darte frutos, ¿no? Entonces, pues ahí está todo. Y, y, y curiosamente todo fue hecho como en un, en un, en un momento de juventud, así de, de morro, de, ah, sí, que si bajo el árbol, sí, jijijija, jajaja, y de repente el nombre propio tuvo una fuerza muy, mucho más grande que nosotros.
0: Justo, tienen una <risa> identidad como súper marcada. Uh -huh. Oye, pero ¿cuáles son sus influencias, Mau? Cuéntamelo todo
3: a grandes rasgos yo pienso que soy como un defensor del pop pero como que viene muy enraizado de la idea de que cualquier género puede ser pop como que sintetizar o llevar como a ese lugar entendible para la mayoría de audiencia es algo que siento que es un arte muy complicado de lograr, eh, pero en realidad por ejemplo yo comencé tocando música como trova cubana, como música latinoamericana este que fue una de las cosas que me influenciaron mucho para aprender música y de hecho por eso lo retomamos ahora en el disco de Ciclo o sea como la música folclórica y los instrumentos como percusivos andinos por ahí pues toda la música yo creo que dos era que, que todos llegamos a escuchar y que te digo que a mí me marcó mucho porque siempre me, me dejó como esa vibra de las melodías de, de a través de las melodías y de algo que, que sea entendible para todos que no sea complejo como tal podamos transmitir cosas, entonces por ahí viene tal vez un poco mi, mi idea de la música o mis influencias. ¿no?
1: Yo creo que eh, en inicio empecé a tocar mucho con bandas de blues y de rock, entonces creo que se nota, se nota mucho en, en cómo toco. Eh, Led Zeppelin, eh, Queens of the Stone Age, pero también James Brown, pero también este, Wild Cherry, esas, esas son mis influencias.
0: Y ahora justo mencionaban el tema de festivales, ¿en qué festivales han estado? A ver, Vive Latino, Semana de las Juventudes, South by Southwest, ¿qué onda? Pues qué en una? todo donde
4: nos inviten, ¿no? O sea, yo creo que...
0: ¿Quién es su piar? O sea, para felicitarlo, ¿en serio? Exa. O pues sea, sea, no ¿cómo? yo,
3: sino todos. Pues, <risa> el, ¿En serio? Nosotros somos muy reservados en,
4: en ese sí. sentido a veces. ¿no?
0: O sea, justo porque, o sea, todos trabajan en la industria musical. ¿Exa, qué haces aparte de Urs?
4: Eh, soy manager de bandas
0: ¿Y con quiénes han, has estado? Recién tuvimos una plática donde ah, dijiste Simón. unos durísimos No, ver, no, pero no
4: quiero decir. Bueno, a ver... Eh, este, no, pues he trabajado, ajá. o sea, creo que... Digo, más allá de... Siento que algo que, apre, algo que he aprendido mucho este año, por ejemplo me La necesidad me hizo ser manager de artistas como, como de bandas amigas y de muchos proyectos Y siento que algo que aprendí es que el valor del artista es... Es, es así algo muy grande. O sea, como que no puedes comparar a Foo Fighters con, con Rosk, por ejemplo, porque creo que ambos son talentos impresionantes. Claro. Y, y a veces uno tiende a decir, ah, oh, sí, mira, ya trabajé con Foo Fighters y he trabajado con BlaBlaBla, bla, bla, con Garbage, con un montón de bandas.
0: Que sí lo que has la, hecho. <risa> sí. Ajá.
4: Pero, pero realmente creo que lo más valioso es desarrollar una banda, ¿no? O sea, claro, claro. lograr que una banda. Tenga un concepto. Lugar, tengo un lugar y un concepto y, y, y mi aprendizaje con Urs Bajo el Árbol a través de los años me dio la, cha, me, la chance de, de decir, bueno, ya he desarrollado a URSS, eh, sigo desarrollándolo más bien, he trabajado en muchas cosas y ahora quiero pues tratar de vivir, vi, no, más que vivir de eso, pues generar algo no de eso y, 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 y realmente demostrar que soy capaz de desarrollar otros talentos. ¿no? Y, y trabajar de la manera pues, más honesta que se pueda ¿no?
0: Claro, y decirle a la gente que sí se puede vivir de lo que amamos ¿no?
4: Y también hay, una, hay un hay una statement que yo comparto mucho O sea, está muy bien eso Y creo que es algo muy 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 padre Pero también siento que es válido también vivir por lo que amamos ¿no? Siento que hay mucha gente que se frustra porque dice No, pues es que llevo 10 años siendo godín y, y no la armo y bla, bla, bla Y, y justamente Sara rato un TikTok about, about success ¿no? Que realmente el, el éxito de uno como, como persona es realizarse con lo que logra, ¿no? Y, y siento que el hecho de que una banda pueda tocar, que puedas grabar tus canciones, transmitir tu arte, te vuelve una persona extremante, extremadamente exitosa y a veces es chido vivir por lo que amas, ¿no? De repente, esa satisfacción de cobrar tu quincena y decir, puta, me alcanza para grabar un disco o me alcanza para comprarme una lira o me alcanza para hacer un video musical o para hacer esto, es un gran paso al éxito, ¿no? Es un gran paso porque eventualmente cuando vives por lo que amas, eventualmente acabas viviendo lo que amas sin darte cuenta, ¿no? Y a mí, me, a mí me ha pasado, llevo tres años viviendo lo que amo y no me di cuenta hasta que me di cuenta.
0: Wow, ¡Qué precioso! <risa> Mau, tú también tienes un proyecto solista. y sí. ¿Cómo es que aterrizas el vivir de la música?
3: Creo que afrontarlo como cualquier músico, de todos los perfiles posibles, o sea, que puede implicar desde dar una clase, ¿cómo no? Que es súper padre y súper chido tener este alumnos, tener personas que quieren ver un poco a través de ti cómo expresar eh, desde ahí como músico de sesión como productor como arreglista eh, como compositor y bueno todo eso también lo llevo de mano con mi proyecto solista que, que es un proyecto que pues siempre he tenido como que ahí es donde yo ocupo mi, mi espacio personal eh, para poder eh, de alguna forma, pues que no tenga filtros lo que hago, ¿no? Es, eh, es bien padre tener, por ejemplo, esta, esta dualidad de Urs con mil soles, que así se llama mi proyecto, que es como tan a veces tan, tan diferente y a veces tan similar, pero como que siempre se entiende cómo es cada una de las dos cosas, ¿no? Claro. O sea, como... Y aquí pues porque obviamente al trabajar con otras dos personas que tienen perspectivas distintas, talentos, habilidades, este, experiencias distintas, cuando congeniamos sucede algo que no podríamos hacer por nosotros mismos, ¿no? Entonces está súper chido eso, o sea que cada uno tiene, tenemos proyectos diferentes, tocamos géneros diferentes, pero en URSS pues, surge algo que no surgiría en otro lado, ¿no?
0: Claro, y que todo converge hacia la música, ¿no? Que es lo Ajá. más importante.
1: Estamos muy acostumbrados a creer que solo es una cosa y la música es, es tan infinita que, que pues da para muchas cosas, ¿no? Da para diversificar. Eh, justo como dice Mao pues da para dar una clase, para producir, para desarrollar talentos, entonces no se agüiten, amigos, la música es infinita, hay para ustedes.
0: Eso, y por eso es Sobra. que nos vamos a ir a unos temitas, ah, allá vamos vámonos, a ver. porque nos tienen preparadas, acá hay que las guitarras, yo iba a decir, no hay sorpresa aquí en vivo, yeah, pero vamos antes, por papitas? <ríe> papitas en lo que escuchamos unas buenas rolitas, vámonos, ego Divergentes. Recuerdenme sus redes sociales, por favor.
3: Pues pueden encontrarnos eh, en todas las redes sociales como URS bajo el árbol. URS, está fácil. Con doble Ay, S. Es bueno
0: decir eso. Es que luego
4: ponen URS. Ajá.
3: Pero si le ponen el bajo el árbol, ya la inteligencia artificial está muy potente en estos se días. Corrige. No se preocupen.
0: Exacto. No este
3: Pues ha sido una banda que ha tenido un camino bien interesante a través de los años nos ha tocado presenciarlo algunos de nosotros, cómo se ha ido transformando, como que es parte de la idea de la banda también siento, no está dicho como tal entre nosotros, pero como que siempre es la idea de a ver ahora qué, qué, claro. ¿qué se nos va a ocurrir, porque el punto es, no es llevar la contraria, pero más bien hacer realmente un camino propio, ¿no? o sea, no pensar como mucho en las corrientes, en las tendencias, en los géneros, en, en ninguna limitante, sino pues, como decir, pues a mí hoy me sale a hacer un guapango y ayer me salió a hacer un funk y me salió a hacer una canción alternativa nativa o una balada y todo cabe en el universo de nosotros, ¿no? O sea, como que es una parte de la idea, creo, también del álbum Ciclo, no discriminar a las canciones por su género, sino pues solamente hacerlas parte. Por ejemplo, en el caso de Ciclo, pues cuando te hablo de un universo, pues te estoy hablando de lugares, de personajes, de situaciones. Arte, visual. Este, Sí, o sea, como que muchas cosas
4: alrededor. Que... Arte
0: visual, ahorita mencionar en eso, ¿cómo es que desglosan eso?
4: Pues en el disco tuvimos la colaboración ahí de un gran artista que se llama El Rey de los Monstruos, eh, Andrés Morán. Eh, también él nos ayudó a descifrar un, un lenguaje eh, escrito llamado Dux, que se llama Guía en Latín. ¿Cómo esto? Exacto. Oh, dice... a ver, no
0: lo están viendo, pero sí se ahí conectan dice... a través de TikTok, lo pueden ver.
4: Ahí dice Urs en Dux.
0: ¡Guau! ¡Wow! Uh
3: -huh. Ajá. Entonces... Es como un alfabeto, es un que, alfabeto. Se, que, se, que Andrés Morán lo creó para, para sumar a este universo de ciclo, justamente.
0: Está increíble, está mm -hmm. increíble. Ok, ahora entiendo todo. <risa> a ver, y ahora mencionaban justo el proceso de, composi de composición. ¿Cómo es el aterrizar sus canciones?
3: Pues varía dependiendo de la canción, más bien, ¿no? O sea, como que todos ponemos ideas sobre, sobre la mesa... Eh, hay veces que ya llegan canciones más completas, eh, hay veces que surgen a partir de una idea que rebota de esa para acá y yo la reboto con los demás y todo lo grabamos. Eh, no sé, depende mucho de la rola y siento que también es parte de, de, de no agarrar una fórmula establecida para tratar de, de siempre buscar un, un ángulo, una perspectiva diferente, ¿no? O sea, la composición varía mucho, pero, pero tratamos de meterle... Eh, mucho trasfondo
0: y yo digo que siempre tenemos un lanzamiento favorito cuál sería el suyo de eh? así de toda la trayectoria de URS no. y por qué es bueno saber de,
1: de toda la trayectoria sí uh, pues yo creo que este disco este disco y como dice Mao muchas veces siempre uno que hace uno uno siempre que hace eh, ¿qué, qué estoy diciendo uno siempre que <risa> sí que hace un nuevo disco siempre uh -huh. es el mejor no claro. entonces para mí este es el mejor disco por eso es mi favorito
0: Mau, yeah. cuéntamelo todo, ¿cuál es tu disco sencillo, favorito?
3: No, pues en definitiva, cada canción y cada disco y cada vez que se lanza es nuevamente la sensación y que conlleva muchas cosas porque también conlleva miedo, también conlleva un poco el salto al vacío y más tr tratándose de, de nosotros que la gente no sabe lo que viene, ni nosotros Justo. a veces sabemos lo que viene eh, sabes que hay gente que se decepciona, hay gente que le encanta, hay gente que no pero más allá de pensar en favoritos, pues siento que cada una de las cosas representa el momento, una foto, ¿no? Y como que siento que también es como yo lo ligaría en el sentido con el arte visual, el arte literario, todo lo que hacemos. Porque tratamos de retratar, tratamos de, de alguna forma de plasmar, de fotografiar y dejar como que un momento ahí puesto, ¿no? No es perfecto, pero es como es. Y siento que, por ejemplo, ahorita Ciclo es un gran momento porque es un momento en el que pudimos ver hacia atrás con una trayectoria que ya se ha caminado y re reinventarnos y repensarnos y pensar cómo, cómo, cómo va a ser hacia el futuro en base, con base en cómo fue del pasado, ¿no? O sea, como que Ciclo fue un reto muy cañón. Pienso que ahorita es mi favorito sin lugar a dudas. Es como que de mis más... Eh, eh, creaciones y obras que digo Güey, miren esto, por favor véanlo, escúchenlo Porque nos tomó un chingo de amor Un chingo de esfuerzo, un chingo de pasión este, Muy orgulloso de Ciclo Muy feliz
1: Estoy añadiendo a, a lo que estaban diciendo mi, mis amigos Creo que sí es un disco que fue hecho Para nosotros y creo que uh -huh. Al final tuvimos toda esa libertad así Bien bien este cabrona y Hicimos, hicimos lo que quisimos en esos dos años Y estamos muy satisfechos De, de eso, entonces amigos si nos están escuchando, si nos están viendo, escuchen Ciclo. Y vamos a tocar... ¿Qué vamos a tocar? Vamos a tocar una rola que se llama Miradas.
0: Y gracias por compartirnos toda su mente creativa y esta música. Venga.
3: Ok. ¿Listos? Sí. Un, dos. Crúzate
5: miradas. Amar. Me besas en la ventana de un hotel por la madrugada, no sé Contigo en la penumbra, ya no tengo tantas preguntas, estoy bien ¡De! preguntas, gracias Si
2: Librivergentes. <risa> <y, risa> Estoy muy emocionada. <risa> yeah.
0: Es increíble, a ver, es un sueño que nos encontremos, ¿no? Por estas frecuencias, charlando con Urs bajo el árbol. Recuerdo ser joven y verlos en la Semana de las Juventudes y recuerdo haber pisado Multiverso Records donde había Mau y estaba diciendo como de, debes de guardar la compostura. Ah, uh -huh. porque están aquí. Ah, eh, pero qué hermoso, o sea, que todo esto... Converja aquí en radio, es un gusto, en serio, gracias. Ah, a ustedes,
4: no, muchas gracias. gracias por el espacio.
0: Chicos, hablando de reinventarse, ¿cómo manejan los...? ¿Han tenido bloqueos creativos?
4: Sí, la neta es que sí.
0: ¿Cómo han pasado esos procesos?
4: Yo, algo que aprendí es como, mi mamá en paz descanse solía decir siempre que hay que dejar que las cosas fluyan, y entonces la neta luego me pasa que digo, o sea... Me pasaba mucho, o sea, nunca he sido como el sport guitar, así de que, ah, oh, tengo que tocar super perro, pero sí era como de, no, yo, yo sentía que tenía la disciplina de, que, de tener que tocar diario, y de tener que hacer un buen de cosas diario de la música, y de repente me empecé a como sentir frustrado, y sí me pasa que hay días donde puedo tocar bien, y hay días donde no me siento como con ganas de tocar tanto, y aprendí a darle su espacio a eso, o sea, dije, hoy voy a ir a... A dar el rol al centro, voy a ver una peli, voy a jugar Nintendo Switch. Claro, encontrar y Me voy a olvidar un poco de mí o estar con mis animalitos y así. Y realmente, como que eso ayuda mucho al bloqueo creativo. O sea, no es. No es. Um, o sea, no es lo mismo ir a ensayar diario o, o, o irte de gira y tocar que sentarte a componer y a crear. Entonces, sí hay que entender que el proceso creativo también es parte de de algo como muy mágico que fluye y hay días donde puede haberlo y hay días donde no y, y no me frustro, o sea, como que siento claro. que la, el no frustrarte te ayuda mucho eso
0: y decir que está bien ¿Ah? también no hacer nada <ríe> y encontrar respuestas entre esos espacios Mau, cuéntamelo todo has sentido esos bloqueos creativos? Eh,
3: yo creo que sí de alguna forma, o sea, por ejemplo hubo una época en la que pensaba yo así de. creo que ya no voy a volver a poder escribir una canción o sea, así de, de plano, de, wow de, que de plano decía yo no, o sea no, no puedo escribir una canción Cuando empiezo a escribir una canción ya no las podía terminar o sea, pero el movimiento es
0: que nos reímos porque se escucha el porque está arrastrando la, la, la una pica, pica fresa, fresa. Ajá.
3: No, o sea, como que también he descubierto eso como la intención de crear siempre está entonces solamente es a ver a qué lo enfocas en, en tu huevito con tu sino en cómo tiendes tu cama en cómo cantas, cómo compones una canción, cómo barras tu, tu casa O sea, es a lo que voy que creo que el, el acto creativo está en todo lo que hacemos Porque es lo que somos en realidad este, Pues entender que no hay bloqueos creativos Solamente nosotros mismos estamos como un poco detrás de, de, de poniendo una pared ¿no? O sea, si tú abres la llave va a fluir eh, Nada más hay que entender que no siempre en la dirección que uno quiere
1: creo que no quiero sonar a que no tengo bloqueos creativos pero no los tengo no no es cierto okay, este pero también es en fin, válido siguiente pregunta, no, es este siguiente pregunta. no yo creo que mi, mi forma de de fluir como dice Exa pues es siempre estar abierto como al aprendizaje y, y, y siempre tener como, o tratar, ¿no? Tampoco es que, que siempre sea así, pero siempre más bien trato de, de que mi mente esté como abierta sí. y, y lo que pase, ¿no? Lo que pase y, y listo para improvisar y a ver qué pasa, ¿no? Ajá. Entonces, pues así enfrento mis, mis este bloqueos creativos. Siempre es como, puede pasar lo peor, la neta, o más bien... Ajá, el, como dicen, o sea, ya lo, lo malo ya está, más bien puede pasar siempre algo mejor, ¿no? No sé cómo claro. decirlo, ajá, pero creo que me entendieron.
3: Sí, o sea, como que algo que yo quiero ajá. aportar a lo, de, a lo de mi amigo Tulio es que yo a él siempre lo veo como un, un maestro como muy de, de la presencia, o sea, como él lo dijo ahorita, así de, bueno, pues si es lo que está pasando, vamos a fluir y nos vamos a montar y, y vamos a improvisar sobre la marcha, porque en realidad pues creo que de eso se trata, ¿no? O sea, cuando uno quiere tomar el control y decir, no, yo quiero a fuerza jalar así esta dirección, eh, es cuando empiezan los, los, los bloqueos, yo siento, porque uno quiere marcar una dirección de un flujo que si tú lo dejas es libre, es un torrente que no puedes parar en realidad,
1: ¿no? Con esta banda me pasa eso, que, que me siento libre, entonces, por eso con esta banda como que siento que no, no me pasa eso de los bloqueos creativos, ¿no? porque es como, pues aquí puede pasar de todo, como dicen, o sea, al final el, las raíces de la banda es que se puede tocar lo que sea, eh, puedes tener la influencia que sea, puedes ser quien seas y puedes pertenecer a esto, entonces al final pues está súper chido.
0: Y creo que justo es lo que los ha mantenido tantos años y tantos discos. O sea, a mí
4: de repente sí me pasa que sí me impacta que la gente me reconozca en la calle y nos pidan una foto o que de repente alguien me diga no manches está sonando en tu banda aquí o de repente alguien que diga ah urba es una bandota lo que sea y no está por una
0: en Radio Unam. exacto <ríe> y, no,
4: y no por una cuestión como de ego así de miren me soy un rockstar no porque no sino en un sentido como de dejar como ese legado no de repente que que la banda se convierta como en una referencia de algo no de algo y, y, y que tenga como esa identidad no o sea que sea como una referencia musical y que la banda pueda mantenerse muchos años y crecer para seguir como llevando ese mensaje, ¿no? Porque al final pues no es como que tengamos algo como como o sea, malo que aportar, al contrario, no creo que una banda aporta siempre algo algo padre y y ojalá hay mucha gente se identifique con Urs bajo el árbol, ¿no? Así como me pasó a mí que no sé, de repente yo a mis 18 años descubrí a Café Tacuba como fan o como alguien que escucha Café Tacuba y a lo mejor no me tocó en mi época pero ya más grande adopté a Café Tacuba dentro de algo que yo escuchaba y como que tengo como ese deseo de que la gente de las nuevas generaciones digan ah no manches tienes que ir a verlos bajo el árbol porque es una gran experiencia y que podamos seguir parándonos en un escenario ...sabiendo hacer lo que mejor sabemos hacer, ¿no? Eso es lo que yo veo en futuro.
0: Y creo que nadie suena a Urs bajo el árbol... ...y eso lo hace más bonito, como... ...a ver, ahorita que estaban tocando... ...y que nos van a regalar un, un tema próximamente... ¿Eh? ...suena súper sólido... ...suena una banda... Y, ...y que Tulio está abriendo una pica fresa... ...qué rico... ...y bueno, yo digo que no suelten unos temitas... ...ah, no, espera... ...pero en lo que hacemos tiempo... Ay, sí. ...en lo que Tulio no, se, da... se mete su pica fresa a la boca... ...no, justo, o sea... Quiero mencionar que, o sea, la, la banda es, o sea, suena tan sólida, o sea, tan solo el nombre, la, los acordes, como el, la esencia en general. Lo que dicen va muy acorde a todo lo que son ustedes, ¿no? A su esencia en general. Y es súper bonito, así que nos pueden regalar una rolita más. No puede ser, ya se va a terminar esto, no puede ser, pero bueno. No, estamos tristes, pero vamos. a.
3: Ok. Bueno, pues, nos vamos a ir despidiendo, entonces, no. estuvo muy bonita esta plática, de verdad, pero ya nos están haciendo señas desde la cabina.
0: ¡No! Uh,
5: <risa> <risa> Venga, vamos a tocar
3: esta canción de nuestro nuevo álbum ciclo que se llama Ignis. Venga, uno, dos, tres.
5: Mirando el fuego Deja que se lleve el miedo Deja de girar Que todo desaparezca Quédate sintiendo el frío miren que te has convertido Las se ganas de volver Te en tu amor que mi cuarto se sienta tan grande. Donde te escondiste, no puedo encontrarte. Voy a salir de noche, solo quiero ver la amanecer. No quiero pensar que mi vida es tan corta. El cuarto se sienta tan grande te escondiste no puedo encontrarte Voy a salir de noche Solo quiero ver el amanecer No quiero pensar que mi vida es tan corta
0: A ver, a ver, odio que se vayan tan pronto las emisiones pero me encanta que este espacio sea su casa siempre, Muchas y como ya se gracias. está volviendo aquí, les deseo que toquen las más altas estrellas musicales, aquí tienen unos micrófonos donde pueden decir lo que quieran siempre y cantar siempre a ver, aquí es su casa, y gracias. muchísimas gracias por prestarnos sus acordes y sus palabras, y obviamente motivar a la industria en general,
3: que viva la música que viva, gracias. urso,
0: bajo el árbol muchos años, a ver gracias, gracias, gracias. Eso, mencióname sus redes sociales por último, por favor.
4: Eh, URSS Bajo el Árbol, en todos lados, en plataformas digitales URSS Bajo el Árbol. Nosotros llevamos nuestras cuentas, nos eh, podemos saludar, conturrear. Y pues escuchen Ciclo, nuestro nuevo disco que ya está allá afuera. Eh, ver el nuevo video, o los nuevos videos. el nuevo videos. video de Cerro del Sombrero, Retrato, eh, Malos Hábitos. Eh, y que la música los lleva donde pertenezcan amigos míos
0: ¡Ay, eso! ¡Qué, qué hermoso! Bello. <ríe> y recuerden que si les gustó esta emisión Y quisieran darse una vuelta después Ya saben que lo pueden encontrar como divergentes Todos hacemos ruido Y nos eh, escuchamos el próximo jueves A las 9 se quedan con las pequeñas parolas Vámonos divergentes todos hacemos ruido Gracias, gracias y ultra gracias Venga A veces el silencio es necesario Pero otras es obligado Es obligado que eso no te detenga. Luego le vuelves a subir.